0: Toen had je één à twee keer per jaar een gesprek met je leidinggevende over hoe het gaat, qua werk. Hoewel dat nog steeds gebeurt, zijn de gesprekken aan het veranderen. Beoordelen en belonen zijn losgekoppeld. De medewerker staat meer centraal en we vinden het belangrijk dat er frequenter overleg is tussen medewerker en leidinggevende. En dat kan op initiatief van beiden. Kortom, het goede gesprek heeft zijn intrede gedaan. Zo ook bij de gemeente Haarlem en Meer. In deze, jawel, 25e podcast van Happy People, Better Business, een mooie mijlpaal... ...praat ik met Bianca Rumpen van de gemeente Hanomeer. Bianca bekleedt de functie van beleidsadviseur Leren en Ontwikkelen. We gaan van start met een buitengewone welkom aan onze luisteraars... ...en natuurlijk een net zo warm welkom aan Bianca. Ik wil natuurlijk graag meer horen over de aanleiding en aanpak van het goede gesprek bij jullie. Maar voordat we dat doen, zou je je kort willen voorstellen...
1: Dankjewel, nou fijn dat je er bent. Uh, uh, hartstikke leuk. Uh, ik ben Bianca Rumpen, ik ben beleidsadviseur leren en ontwikkelen en daarnaast ook projectleider binnen HRM. Dus ik doe uh, bij ons uh, uh, ook grote HRM projecten en ja, heel vaak met een uh, ontwikkelcomponent. Ja.
0: Mooi, dankjewel. Jullie zijn aan de slag gegaan met het goede gesprek. Dat betekent dat er ook een periode daarvoor was. Hoe werd er toen in jullie organisatie het gesprek gevoerd en waarom wilden jullie het veranderen?
1: Ja, je nou, zou ik bijna kunnen zeggen, als we nu het goede gesprek doen, dan was het toen het slechte gesprek. Hè? <laughs> Zo was het natuurlijk niet, maar er was wel veel ontevredenheid over de invulling daarvan. Uh, wij noemden dat onze FUBOPOP-cyclus, dat staat voor functioneren en beoordelen. En nou, we wisten eigenlijk al heel lang, uh, dat moet echt anders. Er was een, nou, een heel grote ontevredenheid binnen de organisatie. En dat zat hem in allerlei dingen. Uh, dat zat hem in de starheid van, uh, van het systeem, hè? dus de applicatie uh, die wij gebruiken... Uh, allerlei verplichte vinkjes waar je doorheen moest uh, worstelen. Maar ook de insteek van het gesprek. Uh, mensen hadden eigenlijk een goed gesprek uh, ondanks uh, onze invulling uh, in plaats van dankzij. Mm -hmm. Het werd toch gezien als een verplicht nummer en dat je als medewerker aan moest treden... Uh, om achteroverleunend te wachten wat je ging horen. Ik doe nu heel veel mensen tekort overigens, hè, want... Ik ben er echt van overtuigd dat uh, goede leidinggevende en mondige medewerkers ook uh, zonder uh, onze inspanningen hele goede gesprekken kunnen voeren. Vanuit hun eigen overtuiging en vanuit hun eigen vaardigheden. Maar het is natuurlijk veel krachtiger als je vanuit de organisatie een invulling hebt waar je volledig in gelooft en die, uh, die dat ook helpt. En voor leidinggevende en misschien ook medewerkers die dat lastige vinden, die daar een, een goed richtsnoer aan hebben. Dus, uh, dus dat was voor ons de aanleiding uh, om hiermee in de slag te gaan.
0: Oké. Okay. En dus dan geef je aan dat we een analyse hebben gemaakt... ...en merken dat het, niet, dat het beter zou kunnen. Ja. En hoe kom je dan op het goede gesprek?
1: Nou ja, dat heeft best wel lang geduurd, in alle eerlijkheid. En ik geloof, dat was toen wat stroef... ...maar ik geloof toch wel in de kracht daarvan. We hebben nou, met heel veel mensen gepraat... ...eigenlijk ook binnen alle lagen van de organisatie, onze directie... Managers, ook medewerkers. Onze OR heeft er, nou, ook heel erg actief bijgedragen. We zijn gaan onderzoeken hoe andere organisaties het doen. We zijn bijvoorbeeld bij de Evangelische Omroep. Die doen dat ontzettend goed. Nou, dat was super inspirerend. Leuk. Boeken gelezen. Hier ik heb je het boek van Kilian Wawu. Nou ja, dat, daar staan hele waardevolle inzichten in. Dus vooral heel veel ophalen. En op een gegeven moment kom je tot je eigen invulling. Hè? Dan, dan, dan wordt het duidelijker wat onze manier gaat zijn uh, en die ga je dan uitwerken. Dus na hele lange tijd eigenlijk van ophalen, inspiratie ophalen, bevragen, nadenken en, en dan uitwerken in onze manier.
0: Oké, okay. en als je daar uitwerken iets meer over kan vertellen, want nou, dan heb je een soort, soort visie ontwikkeld, hè? zo willen wij het graag binnen ja. onze organisatie doen, ja. maar dan heb je erover nagedacht, want dan is het er nog niet. Ja. En dan, wat is, wat, wat is jullie aanpak?
1: Nou, toevallig was dat de, de, de eerste coronazomer. Uh, ik werkte thuis, had toen geen. En toen heb ik drie weken in een soort. God, uh, alles wat in mijn hoofd zat, uh, op papier gezet. Uh, en misschien nog het meest belangrijke, wat nu ook heel veel gebruikt wordt, is onze gesprekskaart. Van waar, waar gaat het dan over hè, in dat goede gesprek? En ik, uh, wij zijn er eigenlijk wel van overtuigd dat. Wat je als thema's aandraagt in het gesprek, dat, dat geeft al richting in hoe dat gesprek gaat lopen. Dus wij beginnen in, met thema's als um, energie en talent. He, dus waar, dan, waar je jezelf de vraag stelt, dus jij als medewerker begint, he, dus ik begin. Ik ga niet afwachten wat jij als leidinggevende over mij zegt, maar ik ga zelf nadenken. Waar krijg ik nou echt energie van? He, dus waar, waar, waar gaat het stromen? Dus dat is echt het startpunt van het gesprek. Mm -hmm. En waar ben ik goed in? Dus dat zien wij echt als start van het gesprek. Dat, daaronder ligt de, goede, de sterke puntenbenadering als een belangrijke uh, keuze... waar wij ook echt volmondig in geloven. Hè. Dus, dus doen waar je goed in bent. Dus, en hoe kunnen we daar nou voor zorgen? Dat, dat, dat we zoveel mogelijk jou inzetten in waar jij goed bent. Dus dat is een heel belangrijke uh, pijler eigenlijk onder het goede gesprek. Mm -hmm. Neemt overigens niet weg dat er... Dat was eigenlijk een beetje een, een misverstand aan het begin van... mag ik dat nooit meer zeggen als er iets... Nou, niet goed gaan? Nee, natuurlijk wel. Alleen de intentie waarmee je dat zegt, hè, is dat om iemand af te branden of te veroordelen? Of is dat om iemand verder te ontwikkelen? Uh, maar de, 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 de basisinsteek is, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk halen uit waar jij goed in bent, waar jij energie van krijgt? Want als je daar wel goed in bent, dan is het heel makkelijk om daarin te gaan excelleren. En dat is goed voor jou, want daar word je gemotiveerd van, dan werk je lekker, je verzuimt minder, het, het gaat stromen... Maar het is ook goed voor ons als organisatie. Want ja, dan gaat het gewoon simpelweg beter. Dus die ligt er heel sterk in. Maar we hebben ook thema's als uh, werkdruk, uh, balans werk privé, vitaliteit. Die hebben we ook echt benoemd in die gesprekskaart. Hebben het erover. En als het voor jou geen thema is, nou ja, dan vink je hem niet aan. Dan, dan is dat dus geen onderwerp. Want het kan natuurlijk best wel zijn dat jij denkt, nou ja, ik werk hartstikke hard. Dat gaat prima. Maar dat jouw leidinggevende zegt, nou, ik... Uh, ik zie jou wel heel erg overstromen. En ik vind het toch belangrijk om het voor jou beschikbaar te maken. Dat mag ook. Uh, en ontwikkeling. Dus uh, een heel belangrijk speerpunt in het goede gesprek is, uh, is het ontwikkelgerichte. Van hoe, hoe, uh, hoe kun jij je nou uh, zo goed mogelijk uh, ontwikkelen? En het liefst in het pad waar jouw kracht al ligt natuurlijk. Dus zo, uh, zo vind ik dat zijn pad.
0: Oké, okay, je hebt een paar dingen genoemd. De gesprekskaart moet het misschien zo er even over hebben. Maar um, ook je hebt noemd, een van de pijlers, de sterke puntenbenadering. Zijn er ja. nog andere pijlers die eigenlijk de grondslag liggen aan um, uh, jullie aanpak van het goede gesprek?
1: Ja, wij hebben dat een vertaald in een, een veranderagenda. Dat is overigens niet een stuk wat we heel erg delen, want dat is wel nou, een beetje vakinhoudelijk. Maar daarin hebben wij omschreven van waar zien wij nou echt de verandering hiermee. Hè? Dus het is niet een nieuwe... Het zijn niet drie nieuwe gesprekjes of twee, maar het is ook wel een hele, nou ja, echt wel een cultuurverandering. Dus die sterke puntenbenadering is daarin heel erg belangrijk. Uh, veranderende rol van de leidinggevende. Van eerst uh, uh, leidinggevende als degene die uh, in de regie is in het gesprek en die jou wel gaat vertellen hoe die jou heeft gezien het afgelopen jaar. Naar een meer uh, coach en faciliterende rol, waar het kan hè. En, en uh, wat ook belangrijk is, is een andere uh, positie van de medewerker. Veel meer, die is veel meer de eigenaar van het gesprek. Dus dat, dat hebben we benoemd, maar dat hebben we ook doorvertaald in, in, in het systeem. Dus die begint eigenlijk altijd met het gesprek. Maar ook wel met uh, de gedachte dat... Nou, stel dat jij nou al dertig jaar het op een bepaalde manier hebt gedaan... dat dat wel even tijd mag vragen. Hè? Dus, dus dat is de insteek waar we naartoe werken. Maar dat neemt niet weg dat als een leidinggevende ziet dat dat nog een brug te ver is dat hij daar ook op een coachende manier de medewerker... ook wel weer in mag helpen om dat eigenaarschap te pakken. Ja. Dus dat is iets belangrijks. En wat ook wel echt belangrijk is... is dat uh, van een, een, een insteek van uh, beoordelen... wat soms wel voelt als veroordelen... veel meer uh, waarderend onderzoekend. Ik heb al genoemd de sterke puntenbenadering... Dan ga je zoveel mogelijk halen uit... wat, wat, wat iemand al aan waarde inzicht heeft, hè, waar, waar het gaat stromen. Maar op het moment dat iets nou niet... ...helemaal goed gaat, hè, of niet volledig uh, gaat zoals je zou willen... ...dan kun je dat uh, beoordelend benoemen... ...maar je kunt het ook waarderend onderzoekend bevragen. van Wat maakt dat het nou zo gaat? Ja. Uh, wat ligt daar aan ten grondslag? En hoe kunnen we daar nou een weg in vinden? Kunnen we daar andere afspraken over maken? Of, uh, of moet het gewoon simpelweg toch? En dan moeten we er goede afspraken over maken. Dus dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, die we... Die, en dan, noem ik nog niet eens alles hoor, maar dit zijn wel belangrijke punten... die we in hebben willen brengen in onze, in onze manier van het goede gesprek.
0: Prachtig. Dat betekent ook, jij noemt een aantal, aantal punten op, een, een verandering voor de leidinggevende... Ja. maar ook bij de medewerkers, want die ja. mag niet... of mag niet, die, is het de bedoeling dat die niet minder, iets minder achterover leunt... Ja. maar ook zelf initiatief neemt? Ja. Dat betekent ook dat je naar de menskant kijkt van hoe gaan we dat proces begeleiden? Zeker. Hoe, wat hebben jullie daaraan gedaan?
1: Nou, van alles eigenlijk... Nou ja, we hebben in ieder geval in alle, alle stukken die we hebben opgeschreven staat het op die manier benoemd. Maar goed, dat is natuurlijk maar koud. Hè? Dat is papier, dat is mooi om op te schrijven. Maar dat wil nog niet zeggen dat het aan die tafel ook daadwerkelijk zo loopt. Uh, we hebben de mensen daar ook wel in geholpen. Hè? Want soms vindt een leidinggevende het spannend. En soms vindt de medewerker het spannend. Soms vindt het allebei spannend. Dus, uh, dus we hebben uh, ook trainingen gegeven voor, uh, voor beide partijen. Zowel de medewerker als de leidinggevende, die, uh, nou voor sommigen was het echt een, een, een aangename verandering. Hè? Een, een soort bevrijding van een juk uh, waar je eigenlijk vanaf wil. En voor de ander was het toch wel even zoeken. Ja. En dat mag. Dus we hebben hier ook uh, uh, meerdere jaren voor uh, uitgetrokken om toe te groeien naar uh, onze, onze, nou, onze ideaal, zeg maar. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet je wel dingen in doen. En die trainingen die hebben daar wel bij geholpen. We hebben ook heel veel geïnvesteerd in communicatie. We gaan nu een nieuwe campagne uh, in het leven roepen... om alle mooie voorbeelden... want nu, we zijn nu een jaar verder... dus we zijn er nu echt mee bezig. Dus er zijn prachtige voorbeelden. Nou, laat die ook maar hun werk doen. Hè? Ja. Uh, een, een mooi voorbeeld van een collega... doet soms veel meer dan... Ja, wat stuivere communicatie vanuit het project... en over hoe je het zou moeten doen. Dus... Uh, en, ja. en we hebben ook onze haar business partners. Die, die zitten in alle afdelingen en die, die werken heel nauw samen met de leidinggevende. Uh, ook om nou, die verandering steeds verder te verdiepen. Dus meerdere sporen eigenlijk.
0: Ja. Ja. Dan een van de uh, middelen is die je gesprekskaart. Ja. Voor jou een bekend begrip. Ja. Maar voor degene die het nu voor het eerst hoort. Kun je iets aangeven? Is het een fysieke kaart? Wat staat erop? Wat is de bedoeling van de gesprekskaart?
1: Ja, het is ja, een fysieke kaart. Maar goed, we zijn live gegaan in coronatijd. Dus een fysieke kaart betekent een pdf. Dus het is digitaal. Die hebben wij ja, ook wel mooi ontworpen. Dus er staan een stuk of negen thema's op. Hè. Dus ik noemde al uh, energie. Dus waar krijg je energie van? Talent, waar ben je goed in? Uh, ontwikkeling, waar ben je in ontwikkeling? Maar ook je, je, simpelweg je werk. Wat, wat ga je doen? Hè? Wat, wat is jouw takenpakket? En gaan daar dingen in schuiven? Uh, ...maar ook uh, hoe werk je samen. Zeker in coronatijd was dat natuurlijk wel echt een belangrijk thema... ...want dat, dat ging gewoon simpelweg anders, dus dat moet je benoemen. En thema's als uh, balanswerk privé, vitaliteit en uh, integriteit en ondermijning... Dus ook. Uh, ...we zijn natuurlijk een, een overheidsorganisatie... ...dus dat zijn ook punten die je aan moet stippen. Dus dat zie je terug op de kaart. En per thema hebben we een aantal positieve vragen geformuleerd... ...om dat thema uit te diepen... Van uh, uh, wanneer voel je nou dat je energie krijgt? Wat, waar, waar gaat het dan over? Zijn er dingen in je privéleven waar je uh, nou, ontzettend veel energie van krijgt? Kun je daar iets mee doen bij ons? Dus, dus die vragen hè, voor, voor, voor degene voor wie dat toch niet helemaal van nature vanzelf gaat. Die kun je gebruiken om dat thema met elkaar uit te diepen. En wat we ook hebben gedaan. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen die pdf persen erbij pakt. Maar ook uh, het systeem dat we in hebben gericht om het goede gesprek te borgen... Hè? dus de applicatie waarin, je, waarin we alles vastleggen... die volgt echt één op één die gesprekskaart. Dus dat gaat dan eigenlijk vanzelf. Dus als ik als medewerker mijn gesprek ga voorbereiden... dan word ik eigenlijk al vanzelf door die thema's geleid. En dan mag ik selecteren wat voor mij belangrijk is... wat ik wil benoemen. Hè? Dus ik heb de regie. Dus ik, ik stip aan wat ik, wat ik wil inbrengen. Uh, dat gaat ter voorbereiding naar de leidinggevende. Maar die kan daar ook dingen in aanvullen... Want ja, je bent nog steeds leidinggevende en soms heb je ook een thema wat je in wil brengen en dat mag. Dus, dus die gesprekskaart uh, is een fysieke kaart, maar ook eigenlijk de, de, de leidraad in het systeem.
0: Ja. En de ondersteuning dus via het systeem, daar ook nog een keer bij. Ja. ja. Hoe gaat dat? Is, dat uh, is het verplicht twee keer per jaar? Uh, mag de medewerker het zo vaak doen als hij wil of de leidinggevende? Hoe loopt dat initiatief?
1: Nou, daar zijn we dus nu volop bezig. Het is uh, één gesprek voeren is in ieder geval, wel, ja verplicht vind ik een heel vervelend nee, woord. Maar, de bedoeling maar, dat je één keer per jaar ja, een gesprek voert. Ja, ieder geval, ja, in ieder geval dat, niet minimaal. In onze cyclus hebben wij, een, we beginnen met een startgesprek. Waarin je vooruit kijkt en je maakt afspraken voor het komend jaar. Hè, dus een vooruitblik. Aan het, van jaar, aan het einde van het jaar heb je een evaluatie waarin je gewoon terugkijkt hoe het gegaan is En je ook benoemd. ...goed gegaan is, waarderend onderzoekend, nou, dingen die top gingen, super... Nou, ...waar het uh, minder ging, hoe kan dat en hoe, wat kunnen we daar het volgende jaar over afspreken? Dus in die zin hè, hoor je al, dus niet beoordelend, maar meer met uh, constructieve feedback... Op ...wat kunnen we daarmee doen? Dus in die zin zou je ze eigenlijk kunnen koppelen. De terugblik, hè, de evaluatie kun je meteen doorvertalen naar afspraken voor het volgend jaar. En tussentijds kun je afstemmomenten uh, uh, voeren... En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat heel veel leidinggevende medewerkers dat sowieso al doen. En je kunt dat dus borgen in, het, in de applicatie van het Goede Gesprek. Uh, want je hebt natuurlijk toch gedurende het jaar, als het goed is, heb je doorlopend contact over hoe gaat het, moeten we dingen aanpassen, zijn er dingen die nu uh, spelen die relevant zijn voor jouw pakket. Opeens komt corona, doet dat iets met jouw vitaliteit, hoe zit het ermee? Dus je blijft natuurlijk constant wel met elkaar in gesprek en ook aanpassen waar nodig. Ja.
0: Zei, jullie zijn nu zo'n jaar mee bezig. Ja. Waar staan jullie eigenlijk nu?
1: Nou, we, we hebben dat jaar achter de rug inderdaad. Dus we hebben de hele cyclus doorlopen. En we hebben nu net, nou ja, ik denk dat het heel goed gaat. Maar dat we ook wel nog verder willen. Dus in die zin proberen we het in de verdieping ook aan te pakken zoals we in het Goede Rijk zeggen. Dus erkenning voor wat er al is, voor wat is goed gegaan, waarderen daarvan. Maar niet achteroverleunen. We zijn er nog niet, dus er is ruimte voor nog voor verdere groei. Mm
0: -hmm.
1: En daar willen we in investeren. Uh, dus uh, dan wat, gaat,
0: wat gaat er bijvoorbeeld goed en waar willen jullie bij sturen?
1: Nou ja, wat wij nu heel erg merken is dat... Uh, de werkdruk in onze organisatie gewoon heel hoog. Bij de, bij de hele organisatie, maar ook bij ons, nou, bij de projectgroep, zeg maar. Dus, dus het is heel verleidelijk om te zeggen... Het gaat goed. We hebben het geïmplementeerd. We zijn er. Vinkje. We gaan door. je, ja. Er zijn nu andere dingen die onze aandacht vragen. We gaan nu ook... Het is de laatste week in dit gebouw hè, dat we hier zitten. Dus het is meteen ook een beetje afscheid. We gaan uh, verhuizen. We gaan daarmee ook activiteitsgericht werken. Dat is onze invulling van hybride werken. We hebben verkiezingen gehad. Heel veel ontwikkelingen die ook echt uh, hun aandacht vragen. Maar toch vinden we het goede gesprek belangrijk. En juist ook omdat het goede gesprek... ...kan helpen om die uitdaging het hoofd te bieden. Omdat je er simpelweg afspraken over moet maken. Je moet het benoemen. Dus, uh, dus dat is nu waar we staan. We willen evalueren hoe het nu gaat. Uh, we gaan verder met een, uh, ja, met een verdiepingsprogramma eigenlijk. Dus het richt zich heel erg op ontwikkeling. Waar nodig. Dus we willen ook heel erg horen waar het hem dan in zit. En we hebben van uh, leidinggevenden ook al gehoord... ...nou ja, ik, uh, misschien moet ik soort verdiepende gespreksvaardigheden uh, doen... ...om dat nog beter te doen... Uh, en inderdaad uh, mooie voorbeelden uh, laten spreken, omdat dat gewoon helemaal ins heel inspirerend is.
0: Ja. En daarover, hoe weet je dat het goed gaat of minder goed gaat? Dus hoe houden jullie de vinger aan de pols? Is dat via het systeem of op, hoe krijgen jullie zeg maar, de, de feedback?
1: Nou ja, we, dat, we, we krijgen dat door, uh, door een klankbordgroep. We hebben een, uh, een, een hele mooie, breed samengestelde klankbordgroep met uh, medewerkers, met leidinggevenden... Ook onze OR zit er heel mooi betrokken in. Uh, dus daar, daar horen we ook al uh, dingen uit. En ook heel belangrijk is dat wij uh, nou samenwerken met onze HR-business partners. Dat, dat zijn natuurlijk de HR-adviseurs van de verschillende afdelingen. Die kunnen heel goed aanvoelen hoe het ja. daar gaat. Eh, voor mij als projectleider is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: het gaat goed, maar. Uh, uh, in essentie moet het gewoon plaatsvinden aan die tafel tussen die twee mensen die daar een goed gesprek gaan voeren. En daar zit ik natuurlijk niet bij. Maar daar willen we natuurlijk wel zoveel mogelijk feeling bij krijgen om, uh, yeah, om verder te investeren.
0: Je hebt al een paar keer gezegd, hè? de coronaperiode corona uh, kwam hek voorbij. voorbij. Ja. Hoe, hoe heeft dat uh, positief effect gehad eigenlijk op de, uh, het goede gesprek, negatief? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Is het makkelijker gemaakt misschien?
1: Ja, na, dat, dat vind ik best een lastige vraag. Omdat ik natuurlijk... Ja, ik weet eigenlijk... De, de hele ontwikkeling, hè, de, 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 de ontwikkeling van onze visie... zat in het beginpunt van corona en de live gang. Dus we hebben, het, is, het is in die hele fase gebeurd. Dus ik kan niet vergelijken hoe het anders was geweest. Ja. Uh, maar wat wel lastig is, is dat heel veel gesprekken digitaal gingen... Dus dat, dat doet al iets, hè? een goed gesprek uh, via een beeldscherm. Wij zeggen overigens in, uh, in de stukken... Uh, nou ja, dat klinkt dan weer vreselijk in de stukken, maar goed. Wij zeggen, beide gesprekspartners moeten zich oké okay voelen met de vorm. Hm. En ik heb zelf het goed gesprek gehad met mijn leidinggever. Nou, dat ging prima via het beeldscherm. Dus wij waren allebei oké okay met die vorm. En als je dat allebei bent, is dat goed. Neem niet weg dat er natuurlijk een echt goed gesprek face-to-face... Dat je het tegenover elkaar aanziet, dat je de non-verbaal kunt, uh, dat, even geen beeldscherm, geen afleidende geluidjes of e-mails die binnenkomen. Ja. Dat was natuurlijk wel jammer. Maar goed, dat, dat, uh, ik denk ook in de trainingsvorm bijvoorbeeld. Uh, het gaf ook alweer kansen. We hebben prachtige, met, ja, met jullie, hè, digitale trainingen ge, ge, gehouden die uh, nou, online supergoed gingen. We hebben ook een, een lezing uh, gehouden, uh, georganiseerd met Kilian Barwoe. Dus ik heb zijn gedachtegoed best veel gebruikt. Uh. En toen wij dat boekten, waren we eigenlijk van plan... nou dan kunnen we weer in dat zaaltje waar we altijd uh, dit soort lezingen doen. Nou, Dat ging helemaal niet. Het was janu januari vorig jaar. En toen was het eigenlijk de eerste keer dat we in ieder geval vanuit HRM... Uh, vanuit en toen is het een ontzettend gaaf, uh, bijna een soort televisieachtige productie uh, geworden... Met een tafelsetting en discussie en uh, mensen thuis, interactie. Dat was uh, dat is ontzettend goed gegaan. Misschien nog veel graver dan wanneer we dat hier live hadden gedaan in het zaaltje. Dus, dus het geeft ook wel weer kansen. Maar ik ben wel heel blij dat er nu meer ruimte komt om het goede gesprek ook nou, echt face to face met elkaar te doen. En zeker in een tijd dat je meer hybride werkt en je elkaar niet altijd live ziet. Als je een paar keer een goed gesprek doet, een echt goed gesprek met elkaar... dan, dan, dan doet dat heel veel, denk ik.
0: Ja, dat, dat zou maar mijn volgende vraag zijn. Hè? Want wij mochten jullie helpen bij zowel het goede gesprek als activiteitsgericht werken. Jullie ja. benaming voor het hybride werken wat jullie doen. Het ja. gaat nu nog meer plaatsvinden. Ja. Hoe zie je dan bij het activiteitgericht werken de rol van het goede gesprek?
1: Een ontzettend belangrijke rol. We hebben het ook in, voor het activiteitsgericht werken hebben we een handvat ontwikkeld. Van hoe doe je dat nou? waarin we ook zeggen, nou, de, de, het groeps, groepsafspraken zijn heel belangrijk om het te laten werken. Het gaat niet alleen om het ik-perspectief, van wat, wat vind ik fijn, ik wil thuiswerken of ik. Dat ik, dat, dat kan heel groot zijn. Dus wij zeggen, nou maak eerst afspraken met de mensen met wie je samenwerkt en hoe doen wij dit? Wat is nou de manier die werkt bij wat wij samen gaan doen? Hoe vaak zien we elkaar fysiek? Is dat nodig? Voor welke dingen? En wat kan? Prima, uh, online. Dus leg eerst een basis van afspraken met de groep waarmee je werkt. Van hoe, hoe gaan wij nou doen wat wij met elkaar te doen hebben? En wat wij, erg, wat wij zeggen ook, is wat overblijft. Dan mag jouw persoonlijke voorkeur wel heel erg zijn stem hebben. Als jij een lastige thuissituatie hebt, een wat kleiner huis. Nou ja, en je, wil, je wil vaker naar kantoor komen. Prima, maar bespreek dat in het goede gesprek. De, woon jij juist wat verder van kantoor of kan jij de, vind jij de rust van thuis en de balans juist fijner? Prima, maar bespreek het in het goede gesprek. Dus het goede gesprek is eigenlijk een, een aanvulling op activiteitsgericht werken... En, uh, waarin je nou, eerst ook met, met elkaar afspraken maakt... maar ook verder je individuele regelruimte die activiteitgericht werken en hybride werken ook biedt... ook bespreekbaar maakt.
0: Ja, en het activiteitsgericht werken is... Ook weer nieuw. Ja. Maar dat biedt juist het goede gesprek een prachtige tool voor. Om ja. met elkaar een beetje te spreken. Of met ja, je leidinggevende met je mee te werken. Ja,
1: want activiteit recht werken. Of nou ik noem dan hybride werken. Want het hm. is misschien makkelijker. Omdat dat een breder gebruikte term is. Het vraagt gewoon veel meer afstemming. Wat eerst vanzelfsprekend was. Dat ik ging naar kantoor en jij was daar gewoon. Uh, en ik liep rond en ik zag je wel ergens. Die vanzelfsprekendheid daarvan die is nu weg. En je merkt dat je veel meer moet gaan afstemmen. Dan dat we voorheen deden. ...op groep, maar ook met je leidinggevende, dus dat afstemmen, dat is nog veel belangrijker. En daar kun je het goede gesprek ook heel goed voor gebruiken. Plus, wat doet het met je, met je vitaliteit? Wat doet het met je werkdruk? Wat, wat, wat werkt goed voor jou?
0: Die onderwerpen die dat toch al opstonden, ja, blijken dus bij activite act activiteitgericht werken en je werken ook erg belangrijk.
1: Heel belangrijk. Yes. En uh, je moet dat in je groepen spreken, maar ook wat betekent dit voor mij? En daar kun je het goede gesprek dus uitstekend voor gebruiken. Ja. ja.
0: Maar even terug naar de ervaring tot nu toe. Ik kan me voorstellen, vroeger, in ieder geval had ik zelf ook al meegemaakt... de leidinggevende, het moest gewoon, hè. de leidinggevende ja. zei vooral wat er goed ging en wat er niet goed ging. Ja. Dat is, hè, de, hopelijk is dat nu wat anders. Is dat ook anders? Want ik kan me nog steeds voorstellen dat mensen vanuit een oude situatie... tot het gevoel hebben van oké, okay, ik moet wel wat meer initiatief nemen, maar dat vind ik best lastig. En als de leidinggevende zegt, we doen digitaal, nou weet je wat dan doet, maar digitaal. Dus hoe, hoe zijn die veranderingen nu echt gaande?
1: Nou, ik zit natuurlijk niet aan al die tafels. Hè. Dus, dat, dus ik denk dat op de ene plek... dat hoorden wij ook terug in de klankbordgroep bijvoorbeeld... van een leidinggegever die zei... nou, ik heb nu een heel ander soort gesprekken. Dus het is hartstikke gaaf. Ik bespreek nu dingen die ik van tevoren... die gewoon niet naar boven kwamen. Ook door bijvoorbeeld zo'n gesprekskaart. Omdat je het mag aanvinken. En dan komt het ter tafel. Dus dat is heel gaaf. Maar ik denk ook dat... nou dan sommige medewerkers uh, dat nog wel lastig vinden. Het is natuurlijk ook, nou, kan ook comfortabel zijn om af te wachten wat er voor jou bedacht wordt. Dus hoe mooi het is uh, om zelf uh, regie te hebben, dat is natuurlijk soms ook wel spannend, want dan moet je het zelf bedenken. Dus voor de ene is dat de ene staat verder in dan de ander, en dat is niet erg. Dus dat, uh, dus dat daar zijn we nog. Uh, nou, het verschilt. Ja. Dus eigenlijk ja. wat oké okay is.
0: Ja, dat denk ik ook. Zoals ik al zei, vanuit Happiness Bureau hebben wij jullie mogen begeleiden bij het goede gesprek en de activiteitengrit werken. Wat vond jij van de samenwerking erin?
1: Nou, hartstikke gaaf, want ik vond ze zo uh, super hoe jullie heel goed wisten te schakelen tussen... Nou ja, het was ook de tijd van uh, voor het eerst dit soort trainingen online geven. Dus dat hebben jullie... Uh, Ontzettend goed gedaan. Ik was meteen ook wel... Dacht, ja, zie je die online trainingen op dit? Dat, dat, dat kan gewoon echt heel gaaf zijn. En heel inspirerend. Dus dat, dat hebben jullie gewoon supergoed gedaan. En wat ik ook heel mooi vond is dat we... Het was niet gewoon trainingen trekken van de plank. We hebben iets. We hebben dat echt heel erg samen ontwikkeld en gefine-tuned, Waarin dus heel erg onze inhoud. Het is echt onze training. Zo voelt het echt. Dus echt in partnership samen ontwikkeld. Nou, daar stonden jullie heel erg open voor om dat samen met ons te doen.
0: Je kunt het, als je de podcast luistert, niet zien, maar er zit een bos op <laughs> mijn wangen. Dank je wel.
1: Ja, ik zie hem ook. Ja.
0: <laughs> als je nu kijkt, even terug naar het goede gesprek, de way forward. Dat is nou de komende periode, zeker omdat jullie nog verhuizing krijgen. Ja. Hoe, wat zijn voor jou de belangrijkste stappen nu?
1: Ik denk van de ene kant simpelweg erkennen dat het nu best wel druk is. En dat, uh, dat, dat dat gewoon ook zijn ruimte vraagt. Maar ook niet achteroverleunen en wel alle kansen benutten uh, die er zijn om het goede gesprek nog verder te brengen. Dus ik probeer dat heel erg te ik probeer het goede gesprek niet neer te zetten. Is van ja, dat is iets, ook iets wat je moet doen. Maar meer nee, het goede gesprek kan je helpen, juist in deze fase om het behapbaar te houden. Om het bespreekbaar te maken. Want het moet toch. Dus gebruik het daarvoor. Ja, wel ook met het nodige geduld. Dus ook momenten bakken waar het is. Hè. En, en ja, de kansen gebruiken waar we het uh, verder kunnen uh, brengen. En inderdaad ook heel erg communicatie gebruiken. En dat doen we in deze tijd overigens met hele andere middelen. Hè. Dus daar zijn we natuurlijk ook wat slimmer in geworden. We doen dat heel veel via video's. Wat veel, ja, toch veel aansprekender is dan een, een labtekst op intranet. Waar, waar ja, mensen toch uh, na drie regels al afhaken. En een verhaal van mensen die je kent en die daar gewoon een hele mooie invulling hebben. Hè. Ik geloof wel heel erg in de kracht daarvan. Dus, dus dat helpt om het verder te brengen. Ja. En we gaan denk ik waarschijnlijk ook wel... een nieuw trainingsprogramma uh, ontwikkelen... op basis van uh, waar de behoefte is. Plus we hebben natuurlijk ook wel nieuwe mensen... die binnenkomen, dus je zult blijven... investeren om dit uh, goed onder de aandacht te brengen. Ja. En verbinden aan alles wat er al is. Dus inderdaad heel erg die verbinding... met de gericht werken... om daar nou ja, de synergie in te creëren.
0: En puur uit interesse... niet als, als kritiek. Je zegt van hè, dat, ook erkennen dat het druk is. Ja. Zijn dat niet juist... Dit soort gesprekken belangrijk. Dat je ja. daar juist tijd voor maakt om dat te bespreken. Omdat het wellicht een beetje... in ieder geval, dat je daarover kan hebben... Ja. en ook kan kijken wat je ook daaraan kan, kan doen. Ja, om... zeker.
1: Ja, dat, dat is ook zo hoor. Dus ik merk, ik merk dat eigenlijk op twee lagen... de organisatie zelf die die goede gesprekken gaat doen... Uh, van joh, dat voelt wel als veel. Terwijl ik denk, nou juist nu moet je het goede gesprek doen... om goede afspraken te maken. Doen we nog wel de goede dingen? Moeten we andere afspraken maken? Is het te veel? Of kan ik jou inzetten op iets anders... Uh, zodat het wel werkt. Uh, uh, hoe gaan wij samenwerken nu? Uh, nou, al die, daar heb je het goede gesprek voor nodig. Maar ik denk dat ook heel vaak het goede gesprek plaatsvindt... zonder dat je dat doet onder het stempel het goede gesprek, overigens. Dus ja, ja. het gaat om dat de goede dingen besproken worden. Dus de, de eerste laag is de organisatie zelf. Maar ik zie het ook bij ons als projectorganisatie... dat we uh, ook wel... Nou ja, de waan van de dag vraagt ons ook wel uh, om... Uh, nou, andere onderwerpen eisen ook een aandacht. Terwijl we toch wel voor waken, ja, oké. Okay. Soms is het even wat het is. Even een maandje vertraging. Maar uh, het, is, het is te mooi om te laten liggen en we gaan er echt voor. Hm. Dus, dus ja, je hebt wel gelijk.
0: <laughs> en puur uh, ook weer uit een interesse. Denk jij dat uh, met het goede sprek je 10, 20 jaar vooruit uh, kan? Of zullen er weer nieuwe inzichten komen waardoor het weer op een of weer aanvulling komen. Is het een soort opstap naar weer iets anders voor in de, over tien jaar? Of is het heel bestendig eigenlijk?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ik denk, ik denk nu dat... Kijk, ik kan me niet voorstellen dat we... Niet meer geloven in dat de leidinggevende coach en facilitator is. Of dat de medewerker niet meer in regie gaat zijn. Er zitten wel redelijk duurzame geloofspunten in. Ja, dat is die, die, sterke, die, die sterke puntenbenadering. Ja. Daar zit echt... Ja, daar geloof ik wel echt heilig in dat dat blijft. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat de verpakking... dat we die net wat fine-tunen aan de, aan de context misschien. Of dat er bijvoorbeeld met het Nou ja, dat je zegt, nou nu, nu speelt dit heel erg op. Dit is echt een thema. Dat moet erbij. Maar dan heb ik het meer over aanpassen... en, en, en fine-tunen van de basis die er wel al is. Okay. Maar goed, hè, dat... Ik uh, ben geen helderziende, dus... Uh, uh, nou, ik denk met de nodige aanpassingen dat we hier best wel echt wel een tijd... Kijk, je moet wel openstaan voor vernieuwing. Eigenlijk met het goede gesprek, hè. Dus waarderend onderzoeken van, nou ja, wat is de kracht hiervan? En wat kan er nog beter? En daar op die manier ook naar kijken. Ja,
0: mooi.
1: Dus best duurzame basis, denk ik.
0: Ja, ik het ook. Organisaties worden natuurlijk laag enthousiast hierover. En ze willen ook aan de slag ermee. Welke tips heb jij van... Uh, waar zou je moeten beginnen? Hoe zou je moeten aanpakken... Welke inzicht heb jij opgedaan waarvan je denkt hé, dat is ook waardevol voor andere organisaties?
1: Nou, neem echt je tijd om goed te onderzoeken wat de, wat de, de beleving is van, van verschillende nou, stakeholders. vind ik altijd een vervelend woord. Maar de, bevraag de hele organisatie en, en, en alle lagen daarin op wat, hoe het nu zit. Wat, wat, wat gaat er goed? Wat wil men anders? Dus ga daar niet snel overheen. Ga ook rondzoeken naar mooie voorbeelden en... Nou, het is soms heel verleidelijk om iets wat je interessant vindt te kopiëren... ...maar elke organisatie is anders. Dus wat bij de een werkt hoeft bij jou misschien helemaal niet te werken. Dus neem echt voldoende tijd om te investeren hoe het nou zit en hoe je het zou willen. En betrek, betrek de organisatie daar ook in. Dus, dus nou ja, maak het actief en, en, en laat mensen daarin participeren. En baken ook goed af waar dit om gaat... Want het goede gesprek kan ook gaan... Gaat het over loopbaan? Gaat het over beloning? Gaat het over functie waarderen? Gaat het over uh, nou ja, uh, juridische trajecten? De, de, we hebben daar best lang in gepuzzeld van... Wat, wat, uh, wat gaan we aan met het goede gesprek? Waar gaat het over? En wat is dus waar, zijn, waar gaat het niet over? Dus die afbakening, dat helpt. Want het is een onderwerp... Je denkt een paar gesprekjes, maar het kan stiekem heel veel raken. En dat, dat moet je gewoon helder hebben en strak hebben... En betrekt de juiste partijen daarin. Want we hebben met, uh, nou, uiteindelijk met een hele grote groep mensen dit samen gedaan. Mensen van de ICT-afdeling, communicatie, onze juristen, uh, onze OR-afdeling, uh, functioneel beheerders. Uiteindelijk, nou ja, zo'n eindproduct ziet er vaak redelijk simpel uit. Maar er gaat natuurlijk een hele route uh, aan, aan, aan vooraf. Dus, uh, dus betrek ook de juiste mensen daarin. Neem je tijd ook, zou ik zeggen.
0: Ja, dat vond ik heel mooi. Van dat je ook aangeeft, van, het is een verandering. En dat je het ja. in, in twee dagen gerealiseerd. Nee. Mensen moeten winnen. Mensen hebben ook al soms tientallen jaren iets op een bepaalde manier gedaan. Ja. En besef dat het ook tijd vraagt voor mensen om dat uh,
1: ja. op te pakken. Dus eigenlijk neem je tijd vooraf om het goed uit te werken, uit te denken... voordat je weet wat je gaat doen. En als je het eenmaal gaat doen, neem dan ook je tijd. en gun, Want voor de, voor de organisatie begint het dan pas. Hè? En wat voor jou heel vanzelfsprekend is, is het voor de ander helemaal niet. Dus, dus neem, het, neem je tijd op alle fronten. En nou ja, investeer in verandering, maar laat het ook groeien. Ja. Dus, dus dat zou ik mee willen geven.
0: Ja, dankjewel. je Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze podcast. Ik vond het zelf een heel goed gesprek. Dus, uh, nee, nou, ik vond het ook
1: een heel goed gesprek.
0: <laughs> dankjewel voor het de delen van de inzichten. Buitengewoon waardevol vind ik het erg interessant om te zien hoe jullie daarmee bezig zijn. Ik denk voorbeeld voor vele anderen. Maar hoop ik ook gewoon intern. Dat, het, dat mensen het, het, het prachtig vinden om hiermee aan de slag te gaan. Ja. De, de, de uitgangspunten zijn zo mooi. Ja. Ja, dan zou ik bijna hier willen ja, de Aan ons om dat ook genoeg
1: uh, te delen en ja. uit te dragen. Dus, uh, dus dankjewel. Graag gedaan.